0: Vrnitev v prihodnost.
1: Pravoma! Hrati rešuje! Ne malo prihodnosti! Haj, kdo pride v
0: Tina namaze je ena najboljših slovenskih športnic vseh časov. Do prve zmaga v svetovnem pokalu je prismučala kot najstnica, do prve kolajne na velikih tekmovanjih pri 24 letih, ko je začela pot samostojno ekipo. Leto po prelomnem Valdizeru je v Vankovru osvojila dve srebrni kolajni, štiri leta kasneje še dve zlati v Sočiju in je najuspešnejša slovenska olimpika. V karjeri polni vsponov in tudi pacel je prelomna sezona 2008-2009 prinesla zagon tudi za rekordno sezono alpskega smučanja v svetovnem pokalu.
1: Tule je zdaj možnost za slovensko medaljo. Tanja Pavtijainen je veliko izgubila v srednjem delu proge. Kjelclova vodi pred Mazejevo v cilju, ja mislim, da ima Slovenija kolajno. Ja, tako je! Slovenija ima
0: kolajno! O Maze na samostojni poti, poti do zvest v radijskem športnem časovnem stroju, kremljava z Igorjem Tomincem. Kako pomembno je bilo svetovno prvenstvo v Savojskih Alpah, kako je spremenilo Tino in njeno ekipo. Zakaj je prišlo do nastanka samostojne ekipe in kako se je lotila ključne tekme v sezoni. Odgovor ponuja ponuja skoku preteklost z najboljšo slovensko smučarko – arhivskimi posnetki in zgodbo iz Valtizera. Časovni stroj
1: Dajmo Bojan, samo še nekaj sekolj. Pravo Petra, Petra je tretja. Mateja, sveti je govalka. Primo s Petrka, daj, reči ti. Slovenija, sve, je,
0: V novi epizodi podkasta Vrnitev prihodnost se posvečamo eni najboljših slovenskih športnic vseh časov, Tini Maze. Ne bova še prepevala z Igorem Temincem, tokratnim gostom My Way is My Decision, čeprav se bomo ob tem dogodku, prvi kolajni Tine Maze na velikih tekmovanjih, spomnili tudi njene odločitve, da je njena samostojna oziroma bolje rečeno drugačna pot, pot do uspehov. Tina Maze športnica, ki je nizala uspehe kasneje kot v tem dogodku, ki bo srednja zgodba tokratne epizode in sicer prva kolajna na svetovnih prvenstvih leta 2009 je prišla Igor prelomna sezona Tine Maze verjetno v vseh pogledih, potem kar je kazala prej in kar je kaznala kasneje.
2: Ja, sezona 2008-2009 je bila prva sezona, v kateri se je osnovala njena samostojna ekipa, Team Too Amaze. Ne smemo pozabiti, da je Tina Maze nizala uspehe v svetovnem pokalu že tudi predtem. Šest zmag v karieri že je imela pred samostojno sezono in sicer pet vele slalomskih in tudi eno smukaško, No Potem pa jasno, samostojna ekipa Tine Maze, ki je odprla neke nove dimenzije, začetek sicer ni bil vrhunski in obetaven, ampak hitro je Tina Maze premagala tisti začetni krč, s samostojno ekipo pa seveda težave ob izredno nizkem proračunu zelo Težke, slabe razmere za priprave, predvsem finančno, so bile v tisti njeni prvi samostojni sezoni, ampak rezultati so se nasrečo hitro začeli in še pred svetovnim prvenstvom v Val Dizeru je že prišla nazaj v najjožji krok favoritin.
0: In prav pred tem svetovnim prvenstvom v Val Dizeru, Je za popotnico, čeprav to ni bila zadnja tekma, ampak zmagala pred domačimi gledalci v Mariboru. To je verjetno neka posebna zgodba, ko tekmovalec, tekmovalka zmaga pred svojimi navijači. Ni bilo prvič, ti namaza je že zmagala na vele slalomu v Mariboru pred tem leta 2005, ampak... Te zmage nasploh v Mariboru so bile verjetno tudi zanju nekaj posebnega. Euforija je bila morda še večja potem kasneje, ko se je ona vračala v Maribor kot olimpijska zmagovalka, pa prihajala s kolajnami z vseh največjih tekmovanj, ampak že te smernice sezone 2008-2009 so nakazovale, da se lahko nekaj posebnega zgodi tudi na svetovnem prvenstvu.
2: Ja, veliki koraki so se zgodili od oktobra, od uvoda v seldnu do Januarja do nekaj dni po novem letu, ko je dosegla zmaga v Mariboru. Spomnim se uvodne tekme v sezoni v Seldnu, ko je nastopila startno številko 29 in osvojila samo 37. mesto. To je bila prva tekma s samostojno ekipo in tisti, ki smo tekmo spremljali v živo in ki smo videli njeno smučanje, smo rekli, oj, oj, tole pa ni v redu, To je pa začetek konca. Kakšna je bila tista predstava na tisti tekmi Tine maze, ampak verjamem, da je bila to samo tekma v psihološkem krču zaradi prevelikega bremena pričakovanj. Na tisti tekmi je bila zunaj trideseterice, bila je šele tretja najboljša slovenka na vele slalomu In potem je bil praktično več kot mesec dni časa do naslednje prave priložnosti, da se spet dokaže in v tem času si lahko predstavljamo, kaj vse se je dogajalo v njeni glavi pa v glavi vode ekipe Andreja Masija. Če športnik nima potrditve, izredno trpi to, jasno o tem ni dvoma. Prav s tem ponesrečenim nastopom v je izpadla iz prve trideseterice v Vele Slalomu, kar je bilo naravnost nepoimljivo od samega začetka njene kariere. In potem v espenu, mesec dni Espnu nekaj več kot mesec dni zatem nastopila startno številko 46. Na srečo je bila potrebna samo ena tekma, da se je vrnila v trideseterico. V Espnu je osvojila deseto mesto Potem pa so se njene številke in vrhunski rezultati, vse to se je izboljševalo. Na naslednji tekmi je bila številka že 27, uh, se, na Semeringu pred novim letom 24 in na to je v Mariboru zmagala startno številko 20.
1: Seveda ne bomo objokovali, kakšnih stotink, če bo Denis Karbon pred Tino nomaze, vendar pa bomo še tako bolj zadovoljni, če bo zaostala, za njo in zaostala je! Deniz Karbon je druga, Tina Maze pa zmagovalka! Tina Maze je zmagovalka vele slaloma za 45 zlato
3: lisico. Nač, to je darila mojem dvem trenerjem, ki sta se trudila. Um, Navjačem, ki so bili tu in sponzorjem, ki so nam pomagali letos, da smo si lahko uresničili to poz začrtano. Um, manj kar so za očeh, kar sem da res vsela tega rezultata.
2: To je bila prva zmaga v njeni moderni dobi in od tega Maribora je res steklo. V kortini Dampeco, v nadaljevanju januarja je bila potem že v prvi jakostni skupini, na svetovnem prvenstvu v Valdizeru že v elitni sedmirici, torej ravno pravi čas in tako je lahko 12. februarja po veliki drami sicer osvojila svojo prvo medaljo na svetovnem prvenstvu, oziroma nasploh na velikih
0: tekmovanjih. My Way iz My Decision sem že enkrat omenil. Pesem, ki je nastala kasneje, s pomenljivim naslovom z namenom, da sporoči, da je bilo prav pravzaprav, ko se je odločila za samostojno pot, vse tako, kot si je ne sama želela. Kaj pa je sploh privedlo do tega, da je morala ti namaze na samostojno pot? Zdaj, iz obdobja vražjih Slovenk je bila ona praktično zelo naravna naslednica, takrat sicer še ampak že takrat tudi v smučarski smučilni, ne na zadnje zmaga 2004, je ravno še ob koncu tega obdobja, ko so se zdele razmere v slovenskih reprezentancah kar na visoki ravni. Kaj je privedla vse do leta 2009, v teh šestih letih, njene karijera od prve zmage pa do te prve kolajne na velikih tekmovanjih, da se je odločila, da zdaj je pa čas, da zapusti okrilje zveze in gre samostojno pot?
2: Po njeni odlični sezoni 2005 je začela krivulja njenih rezultatov upadati. Če pogledamo, kakšna je bila krivulja njenih rezultatov v karjeri, je bilo to v obliki črke M., S tem, da je seveda drugi krak moj bil precej višji kot prvi. Po tisti sezoni, v kateri je trikrat zmagala, v kateri je bila v boju za veleslalomski globus, za medaljo na svetovnem prvenstvu, pa se je na koncu vse nekako izcimilo splavalo v povodi in ni osvojila niti medalje v veleslalomskem seštevku, niti pričakovanega uspeha na svetovnem prvenstvu. Po tistem je zapadla v psihološko krizo, niti ni bila obkrožena s pravimi ljudmi in do sezone 2008-2009 sta bili samo dve možnosti, ali da konča svojo kariero kar bi bila, kot zdaj vidimo, izjemno velika škoda, ali pa da najde nek nov način, novo pot.
3: Po dveh sezonah, ko je bila... Rezultatska kriza ni bilo lahko nadaljevati uh, z takšno motivacijo in de, pač je težko iti čez takšne trenutke, težko je prenašati poraze, ampak um, nekak jih moraš sprejeti in uh, zdaj smo napravili toliko rezultatov letos, da ne znamo pisati odvoljstvo.
2: My way, my decision, ja. In v sezoni predtem, oziroma v poletju pred to samostojno sezono, je bil kondicijski trener reprezentance Andreja Masi izločen iz reprezentance oziroma so se mu zahvalili Ona pa je že takrat nekako njega videla kot ključna oseba v svoji smučarski karieri. Andreja Masi tudi nikoli ni pustil, da se stvari odvijajo po neki naravni poti, ampak je vedno rad prevzel vajeti v svoje roke in je bil optini za seveda ključni dejavnik, da se je oblikovala ta samostojna ekipa, izredno majhna samoše serviserja in trenerja Andreja Andrejo Perovška, sta povabila zraven v prvi samostojni sezoni.
1: Ne je bilo delo drugačno? To ni, ne. Uh, je drugač, drugače je to, da je v bistvu prilagajeno vse tini. Uh, program je v bistvu narejen samo za tino in to je tisto, kar je v bistvu drugače. No? Bolj smo fleksibilni, uh, veliko lažje se obrnemo, če lahko tako po domači rečem, uh, Se, se lahko lažje priključujemo drugim ekipam, kar, kar se za zaprezentancov teže.
2: In izredno težko je bilo, kot sem že omenil prej, ampak presekala sta tisti začetni krč, prebila let, začeli so se rezultati. Svetovno prvenstvo v Valdizeru je bilo samo potrditev in potem od takrat naprej nikoli več na velikem tekmovanju ni ostala brez odličja, skratka, ni mogla več delovati v tem reprezentančnem ustroju, ker ni bilo pravih ljudi na voljo, pod katerimi bi se lahko razvijala. Pod masjem, ki sicer ni bil smučarski trener, pač pa atletski, imel pa je širok repertoar znanja tudi iz drugih področji, pa se je lahko razvijala in predvsem dobila drugačno mentaliteto, ki prej ni bila tako značilna za slovenske športnike, bolj za naše sosede italijane. In ta mentaliteta jo je popeljala do tega, da je lahko začela usvajati medalje, podirati rekorde in da je verjela vase, pa tudi smučarski navdušenci vsa slovenska v javnosti začela verjeti vanjo in od takrat naprej tudi v preostale slovenske smučarje, da so res sposobni največjih dosežkov.
0: Te zgodbi Tine Maze in Andreja Masija Omenil si že, da je bil reprezentančni trener za telesno pripravo. Se je spletla tudi osebnostna zgodba. Na zadnje sta zdaj par, ki ima ta skupaj družino. Se je ta zgodba odpletala skupaj, je med njima ta, zagorela ta iskrica in sta nekako tudi skozi trmo našla to skupno pot za ekipo ali se je to razvilo šele kasneje?
2: Ja, To se je razvijalo usporedno. Ne. Če ne bi bila tako močno povezana, že takrat mislim, da bi težko osnovala to samostojno ekipo, ki je imela na začetku samo 50 tisoč evrov proračuna. Masi je delal vsaj prvo sezono tako rekoč za ston in če tukaj ne bi bilo poleg povsem profesionalne tudi neke čustvene vezi, Si je težko predstavljati, da bi v takšnih razmerah ta ekipa obstala. Ko pa je enkrat obstala, ko je začela dosegati rezultate, je lahko imela tudi več pokroviteljev, pa boljša pogajavska izhodišča v s Smučarsko zvezo Slovenije in potem je stvar stekla bolje in sta lahko tudi nadoknadila tisto, kar sta v pomankanju pogrešala v prvi samostojni sezoni.
0: Torej, sezona 2009 v vseh pogledih prelomna za ti Maze tudi prva kolajna velikih tekmovanj. Kako pomembno je za tekmovalca, v tem primeru recimo Alpskega smučere, da osvoji kolajno na velikem tekmovanju sploh svojo prvo, olimpijske igre na vsake štiri leta, svetovne prvenstva na vsaki dve leti. Primer recimo dveh neveretnih Norvežanov, Omota in Čusa, ki sta osvajala kolajne velikih tekmovajn, kot po traku, pa recimo nista bila najboljša v svetovnem pokalu. Po drugi strani pa imamo kakšnega smučarja, ki je ravno obratno v svetovnem pokalu kraljeval, pa nima teh kolajn. Kako pomembno je to sploh za športnika tekmovalca, da prebije let na teh velikih tekmovanih, Kako pomembno je bilo to tudi za tino maze? Sezona
2: 2008-2009 je bila v vsakem pogledu prelomna. Tista medalja srebro na svetovnem prvenstvu, osvojeno po veliki drami, ko bi se prav lahko zgodilo, da medalja tudi ne bi bilo, pa bi se ta njen urok še nekako vlekal. Ta prelomnica je prinesla to, da je v nadaljevanju karijere nastopala bolj sproščena na velikih tekmovanih in začela nizati medalje kot po tekočem traku in jih je do konca karijere osvojila kar 13 in ni več minilo veliko tekmovanje brez njenega odličja. Pred tem pa je bilo kar nekaj mnen v slovenskih trenerskih vrstah, da ti namaze pač ni kadar za osvajanje medalj, ker je do leta 2009, ko je bila vendarle že kar v zrelih letih svoje karijere, ni nikoli osvojila in tukaj so mišljena tudi mladinska svetovna prvenstva, na katerih je nikoli ni uspelo, bila je v bistvu kar precej odaljena, če vemo, da je šesto mesto na mladinskem svetovnem prvenstvu ni najboljši rezultat. V svetovnem pokalu je že imela marsikakšno uvrstitev tudi na zmagovalni održi, ko na mladinskih svetovnih prvenstvih ni bila, niti blizu medali, kmalu po svoji zadnji mladinski tekmi je prvič zmagala v seldnu, skratka talent je bil, znanje je bilo, pripravljenost je bila, medalje pa ne. In celo, morda malo preveč po teh medaljah na velikih tekmovanjih sodimo karijere posameznih športnikov, kajti ob vseh na štetih odličih, ki so se potem zvrstila v njeni karieri do konca. Mislim, da je še vedno najbolj vrhunski dosežek tisti njen veliki kristalni globus in na rekord 2414 točk. To je za me še vedno vrhunec njene karjere in dosežek, ki mislim, da mu tako hitro še ne bomo pričali več v svetovnem pokalu.
0: Ja, tako, primaš Petarka kot Petar Prevc, sta večkrat, ko so ju spraševali, kaj vam po pomeni ta tekmovanje ali pa kolajna z velikih tekmovanj delala, najbolj pomembno je, da si konstanten skozi vso sezono, da pokažeš, da si izjemen tine maze, pa je bilo tisti sezoni ne samo najboljša, ampak najboljša v zgodovini alpskega smučanja, nasploh zimskih športov, neverjeten zbir točk in zares fantastična sezona, ampak sva v sezoni 2000 2009 in bližava se zgodbi tega Valdizera. Kakšno svetovno prvenstvo je bilo to? Kako se ga recimo spomniš, poleg tega vele slaloma, za lešem smo sta bila takrat tam, kakšno je bilo to prvenstvo? Mislim, da
2: je bilo eno lepših prvenstev, tudi samo progo Faz de Belvar, so za svetovno prvenstvo nekako vnovič oživili, kajti pred tem so bile vse tekme svetovnega pokala na tehnično manj zahtevnem terenu v zraven Valdizera na Smukaški progi. Faz de Belvar pa mislim, da je prvič v zgodovini zaživel med olimpijskimi igrami v Albrevilu in potem kar dolga leta zatem na svetovnem prvenstvu. To je proga v samem središču Valdizera, kjer je večji utrip samega kraja. Valdizer, konec koncev, je eno večjih francoskih smučarskih središč in tudi sam spektakel. Ob povsem tekmovalnem utripu je lahko v središču mesta bil večji. Težava na svetovnem prvenstvu, ki se je spomnim, je bila vidljivost na tej progi, izrednost terma proga, ki pa je bila večji del dneva v senci in tako Dosti krat smučari, niti niso dobro videli, zares si moral imeti pogum in nekaj posebnega v sebi, kot je imela ti namaze v drugi vožnji tistega vele slalama na svetovnem prvenstvu, da si se lahko prebil v ospredje. Če nisi imel prave drznosti, pravega poguma na tistem prvenstvu, nisi osvojil medalje.
0: In ta, kot si rekel, občutek za to, da prideš do velikega dosežka, se je sestavil pritini maze ravno na dan veleslalomske tekme, dan, ki jo je pripeljal do kolanje, ampak je bil pa poseben dan, ne ravno enostaven tudi za to skromno majhno ekipo.
2: Napetost je visela v zraku, da bi jo lahko kar rezal. Ta veleslalom je bil njena zadnja realna možnost za medaljo na tem svetovnem prvenstvu. Andreja Masi, mislim, da si je te medalje želel še bolj, kot Tina Maze sama. In ustvarjil je neko klimo, Tina Maze je uvil nek mehurček, v katerega zunanji svet niti novinari nismo mogli vstopiti v zadnjih dveh dneh pred to tekmo. Morda je s tem ustvaril še neko dodatno napetost na njo, ki pa je na koncu se pokazala kot tista odskočna deska za osvojitev medalje. Mi pa smo nekako vse napovedne prispevke pred tekmo naredili brez ene same njene izjave in niti nismo vedeli, kaj se plete v njeni glavi, ali je popolnoma obupana, ali je popolnoma osredotočena, kakšno je mentalno stanje. Andreja Masi se je odločil za nekakšen pristop italijanske nogometne reprezentance, tako imenovani silencijo Stampa, ko tisk nima dostopa do zvezdnikov. Povedal je po tekmi šele, zakaj se je tako odločil. To je bil vzor italijanske nogometne reprezentance iz leta 82. iz pozabe je potegnil 27 let star dogodek, ko je. Italijanska reprezentanca usvojila naslov, svetovnega prvaka proti Nemčiji, pred tekmo se je reprezentanca zavila v mok, takrat je bil selektor Enzo Bearzot, to sem šele kasneje, seveda, vse te podatke pregledal in preveril. Vratar je bil Dino Dzov, glavni zvezdnik Paolo Rossi, njihov pristop je deloval, še večkrat so ga v Italiji potem ponovili.
4: Ne vem, Italija pred svetovnim prvenstvom vzajnosega leta naredila isto. Jaz sem v, ma, v moji skromni ekipi videl, da Tina ima malo energije še, da, rabimo, da rabi mir in sem, kljub temu, da sem, sem vedel, da tvegam slabe odnose z novinari. Sem to naredil in sem se to upal narediti in se upravičujem vam, ampak uh, prva stvar je zaščita tehmovalke.
2: Ali se s temo stvari... Varna cona okrog športnika ali se ustvari neko posebno stanje, težko ocenjujem, ampak v tem konkretnem primeru je to rodilo uspeh. V nadaljevanju karijere sicer tudi ti namaze ni bila vedno najbolj dostopna športnica za intervjuje in vse, ampak tak pristop deluje samo enkrat in da bi ostali povsem brez izjav, se v bistvu potem ni več dogajalo. Mislim pa, da se ustali v red, da na dan pretekmo jih pa res ni bilo potem več in to še danes nekako velja v slovenskem smučanju.
0: Tako, gremo na svetovno prvenstvo v Val d'Izer v sezono 2008-2009 na tekmo, ki je Tini Maze prinesla prvo okolajno velikih tekmovanj, nas bo popeljala Nina Smole. Iz našega arhiva.
5: 12. februarja leta 2009 je Tina Maze postavila pomemben mejnik v svoji karieri. V Valdiseru je prišla do svoje prve medalje na svetovnih prvenstvih, po nje pa je bila vse prej kot lahka. Prvenstvo je začela s petim mestom v Supervele slalomu, na to v kombinaciji odstopila, v Smoku pa končala na 14. mestu. Po Smokaški tekmi se je vidno razočarana umaknila v samoto, nedostopna je bila tudi za medije. Sledil je vele slalom in po prvi vožni, kjer so ji zahtevno progo dodatno oteževala še orošena smučarska očala, je že kazalo na rezultat, ki Korošice ne bi zadovoljil. Za ostankom dveh sekund in stotinke za vodilno po prvi vožni, ostriko Katrin Cetel, je končala na 15. mestu. Kaj drugega kot popolna na vsem moč drugi vožni, za njo sploh ni bilo smiselno. Takole sta drugo vožnjo in uspeh Tina maze pred denajstimi leti na prizorišču spremljala Igor Tominec in Alež Smrekar.
2: V Valtizeru je štartala tina maze 15. po prvi vožnji. Toda zdaj le spremljamo drugo tino maze, napadalna vožnja.
1: Sekunda 57 prednosti pri prvem merjenju umestnega časa. Boljše vidljivost je voda na mlin tine maze in upajmo, da se jih docilja, izide ta napadalna vožnja. Torej, druga ti namaze na finalni progi. In v cilju je ti namaze s prednostjo dveh sekund in osmih stotink. Dogotna je, kaj ti ve, da je zamudila priložnost v prvi vožni, ve, da je zdaj le pokazala pravi
5: obraz. Po prihodu v cilj, ko je na ekranu zagledala svoj čas in prednost dveh sekund in osmih stotink, je že slutila, da se je obeta dober končni rezultat.
3: Ko sem prišla v cilj, sem misla, da bom imela kako sekundo prednosti. Ker sem smučala dobro in imela sem dobro občutek, potem sem videla, da sta dve in to je tak enkraten občutek, ki ga zares ne doživiš prav pogosto. In dve sekundi sem je zdelo, da bi me lahko priprejalo naprej. Seveda, pa so bile na startu še ogromno dobre tekmovke in mi je uspelo jih premagati drugi vaš.
1: Tule je zdaj možnost za slovensko medaljo. Tanja Pavtijanen je veliko izgubila v srednjem delu proge. Helclova vodi pred Mazejevo v cilju... Ja, mislim, da ima Slovenija kolajno. Ja, tako je! Slovenija ima kolajno! Naj imam kolajna za Tino Maze! In Slovenija po dolgih osmih letih čakanja ponovno školajno na svetovnem prvenstvu. Najmanj prolazno, ne, mislim, da bo to srebrna, kaj ti Katrin Cetel je že v zgornjem telu napravila veliko napako, ampak počakajmo. Zdaj odločajo zadnji zavoji o žlahtnosti slovenske medalje. Cetlova je šesta, Tina Maze pa srebrna. Tina Maze pa srebrna na današnji tekmi. Presenečen je v Nemškem taboru svetovna prvakinja Katrin Helcel. Presenečen je pa, če upoštevamo, kakšen je bil položaj po prvi vožni tudi v slovenskem taboru. Tina Maze srebrna v Valdizeru, pa saj to je neverjetno. Po prvi vožni je bila 15 in zaostajala dve sekundi za vodilnimi smučarkami. Končno se je išlo, končno je bila sreča in znanje na slovenski strani po osmih letih na velikih tekmovanjih. Sreča in znanje,
5: predvsem pa velika ustrajnost in nepopustljivost so faktori, ki so ti maze v drugi vožnji z 15. mesta popeljali na zmagovalni odr. Na koncu je bila takrat 25-letni črnjanki, kosle leto dni mlajša nemka Katrin Helcel. Prehitela jo je za 900 tink sekunde, tretja je bila finka Tanja Poutijainen. Tina Maze je slavila svojo malo številčno ekipo Team Tuameis, ki se je oblikovala prav pred to sezono in se je z njo veselila že januarja na Zlati lisici, kjer je zmagala v vele slalomu. Ekipo sta v prvi sezoni poleg Mazaje sestavljala še trener in serviser Andrej Perovšek, ter človek, ki je znal tino narediti vrhunsko. To je bil kondicijski trener, fizioterapeut in vodja ekipe ter njen Partner Andreja Masi.
4: Ja, razpoloženje po takem rezultatu eh, mislim, da ni, ni treba op opisati. Eh, najboljše, kak se, se nam je lahko zgodilo danes po prvem teku, ki je bil katastrofalen. Vse nam je šlo malo slabo na tem svetovnem prvenstvu. Sem pa do konca rekel tudi perovško, da ne gremo domov brez kolajne.
5: In res niso. Je pa na medaljo tako dolgo kot Tina čekala tudi Slovenija. Po slalomskem bronu Mitja Kunca v Sant Antonu leta 2001 na svetovnih prvenstvih slovenski smučarji in smučarke niso več stopili na zmagovalni odr. Tega leta je na svojem prvem svetovnem prvenstvu nastopila tudi Tina Maze, do prve medalje pa prišla štiri prvenstva kasneje. Njen najboljši rezultat na velikih tekmovanjih tem je bilo peto mesto v Sankt Moricu leta 2003. Vse
3: ob svojem času bi, bi rekli, Um, jaz mislim, da sem si jo zaslužila za svojim delom in z uh, trudom, ki sem ga vlagala v ta šport in um, delala sem v bistvu za medaljo iz velikih tekmovanj, prav tako delam za ostale uspehe, in, ampak te imajo neko posebno težo, um, je le svetovno prvenstvo in vemo, da te
5: medalje koštajo malo več, kot pa tiste iz svetovnega pokala. Posebno težo uspehu so dodali tudi številni slovenski navijači, predvsem iz Črne na Koroškem, ki jih je Tina Potekmi takole pozdravila in se jim zahvalila za podporo.
3: Bravo Super ste! Hvala! Ja, jaz mislim, da bodo pripravili kaj. Jaz sem bila presrečna dan zjutraj, ko sem jih slišala da s tem Sirenom, da so prišli navijati. Nisem niti vedela, da pridejo. Te ljudje, ki so prišli iz črne in moji navijači, so mi zares popestrili dan in sem vesela, da so bili tukaj
5: in sem vesela, da tako stojijo ob strani. Ob strani so ti nimaze navijači stali tudi ob uspehih, ki so sledili poznaje. V Zero je namreč osvojila svojo prvo od skupno devetih medalj na svetovnih prvenstvih. Srebro je okrog vratu obesila petkrat, zlato pa štirikrat. Še bolj pa nadušuje dejstvo, da je odličje na štirih različnih svetovnih prvenstvih v svoji karjeri
0: osvojila v prav toliko različnih disciplinah. V prihodnost. Slišali smo zgodbo svetovnega prvenstva vele slanomske preizkušnje. Igor, se spomniš, ko si omenil predtekmo silencijo stampa, kako je bilo po tekmi?
2: Zagotovo se tega dobro spomnim. Jasno, da je vsa napetost popustila nam je seveda povedala, kako z jezo in kako z nekim dodatnim nabojem je odpeljala tisto drugo vožnjo. Imeli smo veliko možnosti intervjujev z njo po tisti prelomni tekmi. Imeli smo jo tudi v daljšem pogovoru v večernem programu, se takrat spomnim, poleg samega intervjuja po tekmi, pa po podelitvi medal. Skratka, ogromno tega je bilo zapovedati.
3: Me je zelo razjezlo to, kar se mi je zgodilo v prvožni, ker enostavno pač nisem mogla sprejeti tega dejstva, da nisem videla polovico proga in um, sem si mislela, zakaj moram imeti zopet tako smalo. Um, da se mi na teh tekmovanih kaj takega zgodi, ker sem mi že prej na mladinskih svetovnih provincih sem enkrat zgubila očala in sem pol proge presmučala brez očal in take stvari jasno te zelo razjezijo, in ampak um, sem se razjezila v pravo smer v
2: drugi vašnik. Bilo je pa zelo, zelo čustveno, ampak ti namazen ni bila tekmovalka, ki bi se euforično veselila svojih uspehov, da bi to trajalo kar v nedogled. Izredno hitro je znala tudi preklopiti k novim preizkušnjam. Za vse šampione velja, da praktično že nekaj minut potekmi so z glavo pri naslednji preizkušnji, to se je pri njej tudi in večkrat v karieri opazilo, tudi še v nadaljevanju, zato je potem kar serijsko osvajala še medalje na velikih tekmovanjih, ker je noben posamični uspeh ni že včustveno do te mere, da kasneje ne bi bila zmožna rezultata ponoviti.
0: Ti Maze, omenil si že 13 kolajem velikih tekmovanj, prva v omenjenem Valdezeru, prinesla je ogromen zagon te majhni ekipi. Kaj pa prinesla slovenskemu smučanju v tistem trenutku? Je znala tudi slovensko smučanje od celoti vzeti, kaj od tega ali so se poti zveze in te majhne ekipe še bolj ločile in postale pravzaprav še bolj ločene do te mere celo, da je slovensko smučanje potem kar dolgo čakalo na tinino naslednico ali pa vsaj smučarko, ki bi bila lahko konkurenčna.
2: Njena zapuščina v slovenskem smučanju je ogromna. Sicer odnosi samo zvezo nikoli po osnovanju samostojne ekipe niso bili več briljantni. Bili so samo slabi ali manj slabi, če temu tako rečem, tudi po tej prvi odlični sezoni, ko je osvojila medaljo je Spogodbo, niso kaj drastično izboljšali finančnega statusa, tako da je pravzaprav morala skupaj z Andrejo Masijem in njegovimi pomočniki večji del svojega proračuna oblikovati samostojno, šele precej kasneje so ji zagotovili na zvezi toliko denarja, da je lahko celoten takmovalni in pripravljalni program izpeljala s tem denarjem. Mislim pa, da je največja zapuščina ta v mentalnem smislu, ki je spremljala potem tudi slovenske zimske športnike, ne samo alpske smučarje v nadaljevanju. Da so namreč vsi začeli verjeti, da se enostavno s trdim delom, s dobrimi pripravami, medalje da osvajati. in To se je potem kmalo pokazalo naslednjo sezono na olimpijskih igrah v Vancouvru in se potem stopnjevalo do Sočija. Za Soči vemo, da so najuspešnejše slovenske igre v zgodovini nasploh, z osmimi medaljami slovenskih športnikov. V samem Sočiju so vsi verjeli, praktično je očev na olimpijske igre je že verjel, da lahko poseže v boj za kolajne in nekdo je moral Poskrbeti za to mentaliteto, ne bom rekel, da je bila pri tem ti namaze edina ključna oseba, je bila pa ena zelo, zelo pomembnih, da se je ta mentaliteta slovenskih športnikov oblikovala in da danes slovenski športniki, tudi alpski smučari, odhajajo na svetovna prvenstva na olimpijske igre, z zmislijo na medalje vedno. In Potem jo lahko konec konce usvoji tudi Štefan Hadalin na zadnjem svetovnem prvenstvu, pa Ilka Štuhec dvakrat zapored na smukaškem tronu. Skratka, vera v rezultate se je povečala. Pa če povem, kaj je še zapuščina pač teh njenih rezultatov, tudi to, da danes predvsem smučar, ki o samostojnih ekipah, tudi Ilka Štuhec jo ima tudi Meta jo je na nek način imela trenutno, sicer temu ni tako pod vodstvom novega trenerja Janeza Slivnika, ampak veliko, veliko glavnih akterjev v slovenskem smučanju razmišlja o tem, da je pač treba imeti individualni pristop, če hočemo imeti prave rezultate, da se šampioni ne morajo prilagajati, da se morajo drugi prilagajati šampionom in konec konca je zapoščina, ti ne maze tudi to tudi organizirano Smučarske zveze Slovenije in boljšega odnosa danes do statusa šampionov.
0: Ja, preko te zgodbe velikih tekmovanj in tisti njeni najboljši sezoni sezoni leto pred Olimpijskimi igrami v Sočju, se bom posvetili v eni od naslednjih epizod, greva v prihodnost in bova zajadrala k novim temam. Skok v prihodnost. Tina Maze, zapuščina omenil si izjemna. Ko je kančala kariero je zelo hitro povedala, da si želi družine. Medtem, ko Andreja Masi je še razmišljal, da bi ostal v smučanju, je morda še možnost in priložnost, da bi nekako ta družinska naveza Maze Masi še se znašla v slovenskem smučanju v kakšni obliki?
2: Ja, Andreja Masi je potem še kar nekaj časa sodeloval s slovenskimi smučari, ampak ima velike zahteve, da ne rečem, da je za določene ljudi v slovenskem smučanju preveč naporna oseba in zaradi tega niso našli skupnega jezika. Vem tudi, da je še vedno bil v igri, da prevzame slovensko smokaško reprezentanco, vendar tudi ta scenarij ni našel poti do realizacije, ker enostavno je zahteven človek, postavijo neke pogoje, ki jih niso mogli zagotoviti in so na smučarski zvezi ugotovili, da je bolje, da ne pride do sodelovanja, kot da je to sodelovanje nekaj na in da spet da bodo spet prepiri, da spet ne bo vse teklo tako, kot mora. Tako da je Andreja Masi danes, mislim, da zelo pomerjen, sam seboj in s tem, kar je ustvaril in deluje kot učitelj telovadbe. Tina Maza je še vedno upeta v športne dogodke in v kot strokovna komentatorka, pa tudi povezana s svojimi nekdanjimi pokroviteli Slovensko turistično organizacijo Torej še vedno jo vidimo na dogodkih. Njena prvenstvena naloga, ta hip je seveda, da je mama svojih čirki, ki bo najbrž tudi vzljubila šport tako kot njena starša in zagotovo ne bi niti izključil možnosti, da se ne bi ali eden ali drugi od nje še pojavil kdaj v slovenskem smučanju, ampak zagotovo bo to samo v razmerah, ki bodo popolnoma definirane, popolnoma urejene, ker delovanja v neki reprezentanci, v nekih razmerah, kjer je vse nekaj sivo, kjer ni jasno, kdo je kaj, kdo je kdo v hierarhiji. V takšni situaciji se ne moreta pojaviti, če pa bi nekoč prišlo do situacije, da bi bila oba potrebna slovenskemu smučanju in da bi zveza tudi lahko zagotovila razmere, ki jih zahteva, ta potem bi se to lahko zgodilo.
0: Ja, mogoče ščerko, ne, ali pa s kakšnim otrok. Sej spomnimo se družine Kostelič, kako je nastala kot resen tak družinski projekt in obasta sta zelo vajena samostojnega delovanja, morda pa v pomoč svojim otrokom, ampak v tokratni epizodi bova zaokružavala z temo, kako pravzaprav pripeljati talenta do preboja. Ne bi iskala naslednice cvetine maze, niti ne bi pogledovala v sedanje stanje, ampak bolj v to, kakšna je prav pravzaprav naloga sistema, trenerja ali pa samostojne ekipe, da nekega športnika, tekmovalca ali tekmovalko, ki je že na ravni, morda celo kolajne mladinskih prvenstv, morda celo že dokazam v svetovnem pokalu. Zdaj imamo nekaj primerov, recimo Meta Hrovat je še morda najboljši kot mlada tekmovalka. Vsi ostali so že precej izkušenejši, niso več tako zelo mladi. Kako takšnega tekmovalca oziroma tekmovalko pripeljati do eksplozije, ki je uspela ti je to sploh še možno v okvirih zveze? Ali misliš, da je res edina pot samostojna pot?
2: Zagotovo je še vedno to možno tudi v okvirih zveze. Meta Hrovat trenutno deluje v okvirih zveze in je tudi imela povsem solidno sezono, čeprav vsi vemo, da je sposobna še marsi česa več. Neja, dvornik deluje bolj samostojno, poleg Meta Hrovat bi v slovenskem ženskem smučanju v trenutni situaciji izpostavil še njo kot kandidatko za kakšno odličje v naslednjem desetletju. Predvsem pa, kako pripeljati talenta do medalje na velikem takmovanju oziroma do bogate karijere, da je ta talent obkrožen s pravimi ljudmi. Mislim, da je bilo obdobju ti Maze v slovenskem smučanju vse preveč, premalo ambicioznih ljudi. Še danes morda premalo sveže krvi zaokroži v slovenskih smučarskih reprezentancah, vse preveč se imena ponavljajo in potem se pridemo v nek cikel, iz katerega ni več izhoda v neko spiralo. In to je enostavno včasih treba presekati ali je treba pripeljati strokovnjaka iz tujine, to se je že večkrat izkazalo kot kar dobra varianta, ali pa je treba enostavno v svojih vrstah najti nekega človeka, ki pride s svežimi idejami in ki ima drugačen pogled na vse skupaj. Težava pa je, kot vedno, v financah. Jasno, slovensko smučanje je zaradi te korona krize, zaradi izpada denarja od organiziranja mednarodnih tekmovanj in sponzorskih sredstev. Zdaj spet v minusu potem, ko se je nekako stvar že do dobra sanirala in Enostavno zdaj spet ni tistega denarja na zvezi, da bi lahko pripeljali zvenečo trenersko okrepitev. Tukaj pa, ne vem, zdaj bolj kot ne vem, o smučarkah. Tukaj jaz govorim o, recimo, slovenski moški, smukaški reprezentanci, ki zagotovo bi potrebovala nek nov svež veter, neko novo odmevno ime, nekoga, da preseka trenutni položaj v Ženski reprezentanci zdaj klima kar dobra, je trenerska zasedba dokaj dobra in so te talentirane, tekmovalke obkrožene s pravimi ljudmi v vseh segmentih slovenskega smučanja morda ni tako trenutno in ni bilo tako niti v preteklosti, ampak to je zagotovo pravi recept. Če imaš še tako vrhunsko smučarko ali smučarja pod nepravim vodstvom ne bo rezultata. In najbolj nas na to spomni situacija Tine Maze v letu 2008, ko je praktično bilo na tem, da konča svojo kariero, Zaradi enostavno napačnih ljudi, če bi takrat ona končala svojo kariero, bi danes imela slovensko smučanje, 13 medal manj. To je, to je praktično polovica vseh medalj, ki jih je slovensko smučanje osvojilo.
0: No, zaključujeva ta pogovor še s pogledom z neko tako znanstveno fantastiko oziroma z bolj rečeno razmišljanjem za ne dalno bližno prihodnost. Soči se je kot najuspešnejši igre slovenskih zimskih športnikov. Ni seveda svojega kamenčko mozoik dodala, samo ti namaza je bila pa glavna z dvema zlatima kolajnama na teh igrah, zelo, zelo blizu bodo, oziroma so že olimpijske igre v Pekingu. Samo ena sezona je še, prav pravzaprav, priprav na te igre. Potem bo šlo za res, kakšnem stanju bo prišla slovenska alpska reprezentanca na olimpijske igre v Pekingu. primerljivo z Pjongčangom, Sočjem, s čim, glede na to kje so trenutno slovenski tekmovalci Zdaj Žan Kranec morda celo v najboljši formi, morda tudi Meta Hrovac z večji izkušnjami, je, je lahko morda slovensko-alpsko smučanje na olimpijskih igrah v Pekingu celo najuspešnejše, doslej na igrah s temi svojimi aduti, pa čeprav takšnega znanja, kot ga imela Tina Maze ne kažejo ne posamezniki.
2: Ja, če bi hotelo biti... Slovensko smučanje v Pekingu najuspešnejše doslej bi moralo posekati dve zlati medalji Tine Maze iz Sočija. Imeli bomo svoje kandidate, ne vem ali ravno za zlato medaljo, za medaljo pa zagotovo. Žana Kranca pričakujem v Pekingu v boju za medaljo, prav tako pričakujem Meto Hrovat, da bi se ponovil Soči, se morajo še vse zvezde poklopiti, Boginja Fortuna mora biti naklonjena in tako naprej. Se pravi, zagotovo bomo imeli eno izredno močno ime pri moških in eno pri ženskah. Imamo potem še rezervne kandidate, Stefan Hadalin, še zlasti, če bi morda glede na to, da je bilo veliko kritik na trenutni format kombinacije, kdaj spet spremenili format, da bi bil spet bolj pisan njemu na kožo, bi lahko meril v pekingu na kombinacijsko medaljo ali pa, če bo že takšen slalomski napredek, tudi na slalomsko. In pa mladinska svetovna podprvakinja, neja dvornik, bo imela dve leti več karijere za sabo. Sicer je morda ta hip prezgodaj govoriti o tem, da bi bila kandidatka za medaljo, ker še nima točke svetovnega pokala. Ampak ta možnost je. In pa, če se uspe popolnoma preporoditi smukaška vrsta, da bi kdo postal spet konkurenčen. Dan danes je popolnoma nepredstavljivo, da bi kdo odsmukačal svojo medaljo, ampak veliko sprememba lahko prinese ta dve leti in uh, morda kdo Od njih spet najde nekdanje šampionske občutke. Pa jasno, da bo Peking, mislim, da tudi lahko eno zadnjih velikih tekmovanj Ilke Štuhec. Ne smemo pozabiti nanjo, zadnja sezona je bila seveda daleč od idealnega, ampak še vedno trdim, kdor je že osvajal medalje, kdor je nekoč že imel zmagovalne občutke, Ne rabi tako veliko, da pride nazaj. Samo trenutno pač ta mozaik je daleč od sestavljenega trenutno je kar precej zmešan in razbit.
0: Ja, tri, štiri tekmovalce si je omenil, ne? To pa je številka, s katero Slovenija recimo ni šla od soči, imela pa je super superzvezdnico Tino Maze in Slovenija že dolgo ni bila recimo na olimpijskih igrah s tako močno reprezentanco, se bo potrebno vrniti verjetno kar v prejšnjo tisočletje, da bi bili tam, kar pomeni, da slovensko smučenje vendarle ne spi, ampak ustvarja dalje in da morda prihajajo tudi še celo tako lepi časi, kot so bili časi. Igor, hvala za ta pogovor, seveda upanju, ne, da v Pekingu slovensko smučenje pa morda se predstavi na drugačen način z več posamičnimi kandidati za najviše vrstitve kot z enim super zveznikom. Na zadnje je to za razvoj smučanja verjetno še bolje.
2: Ja, zagotovo. Torej, ne bomo imeli v prihodnosti, verjamem, da ne ogromne reprezentance takšne kot je bila recimo včasih vražjih slovenk, ampak očitno še vedno na vsake toliko časa zraste nek velik talent v slovenskem smučanju in še vedno ne bomo brez možnosti na velikih tekmovanjih.
0: Hvala lepa torej za pogovor, naslednja epizoda pa sledi v petek. Vrnitev v prihodnost.
4: Vsem v, prihodnost. v vse skupaj, ampak bom drugičke rečkuje.
0: V naslednji epizodi se bomo v petak posvetili še enemu olimpijskemu prvaku Primožu Kozmusu in Zlati Kolajni v Pekingu.